0: Hei, og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio i dag sitter Anne Stuland, jeg heter Anne Engrav, og vi har med oss en gjest. Velkommen, Christo Byklum. Takk. Du er jo altså vinskribent, og du driver vinreiser og håller kurs og foredrag, og ikke minst har du også en Facebook-gruppe og en nettside, som gör at du er en kjent stemme for mange i vinmiljøet.
1: Ja, kanskje, i hvert fall skriftlig. <laughs> <laughs> ja, kjent skriftlig
0: stemme. Ja. Og nå skal vi bli enda bedre kjent med det, men kanskje det viktigste grunnen til at vi har invitert deg, er for det vi har lyst til å snakke om noe så konkret som 100-poengsskalene. Ja,
2: for det er en poengsskala mange i Vimele kjenner til, og du bruker den skalan når du... Skriver om vin, ikke sant? Ja. ja. Eh, vi tenkte at vi skulle snakke lite om ulike poengsskaler, litt om, man skal si, tilblivelsen av den 100-poengsskalaen, og litt om hvordan du bruker og vad du tenker om 100-poengsskalaen også. Ja. Mm. Eh, så skal ikke si at det har sånn full oversikt over ulike typer skaler, men en, en skale, poengskala som jeg vet om, det er den som brukes her på Vime-polet av denne, dette prøvepanelet. Og de bruker en, en skala på ni poeng. Og så er det, det denne 100-poengsskalaen. Er det noen andre kjente skaler? I England er det jo ja.
1: mange som bruker 20-poengsskala. Den brukes også av noen... Andre europæere, i hvert fall i Tyskland, Frankrike og Schweiz, men jeg har sett 20 poengsskalaen. Og så har du jo stjerneskala, altså opp mot fem stjerner er vel det vanligste. Det brukte Michael Broadbent, en ikonisk skribent. Norske Vinforum bruker vel en blanding av 100 poeng og fem stjerner hvis jeg husker rett, og vi har um, vi har vel også um, Vivino og noen av disse nettsidene som bruker fem stjerner. Mm.
0: Decanter bruker de ja, fem stjerner, eller er det 20 poeng? Decanter
1: har vel gått over til uh, uh, de bruker jo både 20 poeng og 100 poeng. Akkurat. Uh, opprinnelig brukte de 20 poeng, og så husker jeg ikke når de gikk over til å bruke begge, men de hadde en, en overgangsperiode hvor... Uh, det kom ut noen litt rare resultater som jeg tror de rettet på etter et år eller to og så ser det litt mer eh, ja om ikke normalt så synes jeg i hvert fall at det treffer bedre nå enn det gjorde i en overgangsfase der mm. men det var noe av det samme jeg hadde da jeg startet for jeg startet også med fem poeng altså min, min eh, fra gammeltav, min store held på en måte var Michael Brobunt og da jeg fikk eh, kloa i eh, vintage eh, noe, den uh, bibelen til Broadbent med notater tilbake på 1700-tallet. Så, så det var jo der på en måte min uh, delvis fanatisk notatsamling og uh, notatskriving begynte. Jeg har jo notater på servietter og allt mulig
0: <laughs> Men Michael Broadbent, han er altså en skribent, han er ikke fra 1700-tallet, men han, nei, nei, sto, han altså, lever i dag. Han,
1: nei, han lever ikke i dag. Han døde vel i forfjor. Uh, han ble vel kanskje over 90 i år, men han er jo han var jo leder for var ja, hvis jeg sier Sotheby, så er det sikkert Christus, men en av de to i hvert fall og vinner avdelingen der og, og er jo en av de store ikoniske gamle skribentene som jo nå Spurrier som heller ikke er blant oss lenger og, og Parker som jo fortsatt lever da, men er pensjonert det er jo litt rart å tenke på at mange av de som på en måte startet dette her er jo er jo enten borte eller pensionister Janses Robinson er jo ikke pensionist enda, men hun er jo nådd pensjonsalder, så vidt jeg vet så er hun 1 eller 72 år. Så. Ja, det sånn, ja.
2: ja, men det er interessant det du sier med alder og sånt nå, at det begynner bli en stund siden disse ulike typer poenggivning dukket opp, eller er det sånn at man hadde, at man satt poeng på vin, før 2. verdenskrig, eller, også, eller enda lenger tilbake? Holdt man på dette her på 1800-tallet, for eksempel? Så vidt jeg vet, nei. Og, og
1: det finnes jo noen beskrivelser av viner som er, er gamle, hvor du i hvert fall kan se likhetstrekk da, med dagens viner, men, men jeg vet ikke helt om engelsmennene hadde en skala Uh, om det begynte på 70- eller 80-tallet. Uh, jeg vet ikke, um, når dekanter, dekanter ble etablert på sen 70- eller tidlig 80-tallet, vad hvordan de reita før det, det vet jeg ikke. Men men uh, Parker i hvert fall begynte jo å skrive skrive på ja, rundt 1980 uh, et eller annet sted, og, og um, han begynte følelse sånn på slutten av 70-tallet. Uh, og han etablerte jo en 100-poengsskala, som var en helt ny ny ting, hvor han eh, rett og slett brukte det amerikanske skolesystemet, som bedømmer elever fra eh, 50 til 100 poeng. Eh, og for en amerikaner så er det ganske intuitivt å vite hvor god en student er på 87 poeng, og hvor god en student på 97 poeng er. Eh, så for dem så var det naturlig sak.
0: Ja, for det er et karaktersystem. Ja, rett og slett et
1: karaktersystem.
0: Så det under 50, så har du strøke, og, ja. og så er det toppkaraktär är 100.
1: Ja. Ett land sånt, jag vet inte sånn helt specifikt, men men nog i den den grad og, um, da, og Jeg ehm där vet inte om om engelsmännen då brukade en 20-poängsskala för eller om den kom til på samma tidpunkt. Eh vet du heller inte egentligen när Michael Broadbent punkter med sin fempoängsskala. Michael Broadbent punkter ju sån smått och skriver notatet på, på 50-tallet, så, så om han begynte med det
2: da, det, det, det vet jeg ikke egentlig. Man kan nesten liksom bare gå ut fra at de som drev med innkjøp av vin, for eksempel, hadde ett landssystem annet system der de kunne eh, kategorisere viner eller lage et sånt form på hierarki. men ja, de, de var kanskje... jo
1: differensiert på ett eller annet vis, ja. og, og, og da kan vi jo igjen tilbake. Jeg var jo klar over at vinnmonopolet hade en ni-poengsskala. Når, når begynte vinnmonopolet med den? Det, et, det var prøveinstanser
0: som begynte med det, og det var vel, ja. ja.
2: Jeg er usikker på om det går helt tilbake til 1930 talet eller om det er noe som dukket opp i den moderne varianten som var på slutten av 80-tallet.
0: Mm. Mm. Jeg tror det er den profesjonaliseringen av, ja. på en måte sensorisk prøveinstans som laboratorium, på en måte. Mm.
1: Men er det, er, for det første, er det, er det rene tall? Kan du ha
2: 8,5? Ja, det er et panel på fem dommere, ja. og så de må da gi en ren karakter. Mm. Det er ikke noe mulighet for å gi en altså 8,5, for eksempel. Ja. Men så blir det jo et snitt. Ja. Og da får man jo det smalere. Ja. Og er det, er det
1: Uh, altså, har du bestått også på 1?
0: Nei, det er en feil vare på en måte.
1: Ja. Ja. Uh, så, så, uh, ja, for det er jo noe av det som mange blir litt forvirret over med 100-poengsskalaen. Og for så vidt 20-poengsskalaen er jo at det er jo en skala fra 0 til 100, eller fra 1 til 20. Uh, så vidt jeg vet, så er det jo 9 eller 10 et eller som på en måte er en drikkebar vin på 20-poengsskalaen, og, og du må vel opp på runt 60 poeng for å ha en drikkebar vin på 100 så For det er jo ikke under 50. Det er ingen, ingen vin som er 49. Nei, det her... Som jo er litt forvirrende. Ja,
2: ja men ja, fortell litt om denne oppbyggingen av 100-poengsskallen. som går disse intervallene i? Ja, nå bruker jo forskjellige skrebenter den litt
1: ulikt. Noen er jo veldig, veldig generøse og gir ganske kommersiell vin 90 poeng, og andre er jo supertreng og gir virkelig fantastiske viner kanskje knappt nok 90 poeng. Så, så den brukes jo forskjellig og individuelt fra hver eneste skribent og, og eller publikasjon eh, hvilket jo også kan være litt forvirrende, men man ser jo at eh, mange, mange havner i nærheten av hverandre eh, men altså, da jeg begynte, det jeg synes jeg var vanskelig jeg begynte jo å bruke, bruke de fem stjerner som Broadbent gjorde, eh, jeg hadde jo noen av disse gamle bøkene og har det fortsatt, fortsatt til Parker, men jeg syns det var jag mer enig med Broadbent og den mer klassiska smaken og och syns Broadbent har gjort ehm och det syns kanske fortsatt att han gjorde mindre altså han var på något sätt inte så voldsom där i utslagen som som Parker kunde ju någon gång vara extremt med vinnare som har visat att vara egentligen väldigt gode. Uh, og så kunne han være ekstremt generøs med vinner som i hvert fall noen av oss kanske ikke syns var like gode. Ja, Men sånn. du tänker det
0: var litt ja. skal skalen han brukte det? Som ja, altså, han, det jeg utsmålet. tror han
1: brukte den litt sånn ekstra for å... For å litt å, dramatisk? Ja, ja litt ja. mer dramatisk på en måte, og det tror jeg kanskje også noen av, av de amerikanske publikasjonene særlig kanskje tidligvis fortsatt gjør.
2: Uh, det kjenner meg litt igjen i, det der.
1: Ja, fordi ja. Det, det er litt sånn at det plutselig blir veldig hype, og så er det litt sånn når du smaker den vinen, ja, men var dette 97 poenger? Altså den er god, men, men kanskje jeg vil en den 93 poeng. Men i hvert fall da jeg gikk over, og jeg brukte jo litt tid på å finne ut helt hvordan jeg skulle bruke 100 poengskalaen selv, og hvis du ser på mine eldste, eldste blogginlegg fra typen 9-10, altså 20, 2009-2010, så er jo de mye strengere vurdert enn en de har vært uh, i nyere tid uh, jeg fikk jo veldig fort forespørsler og siden jeg smakte mye spennende vin om jeg kunde skrive um, på engelsk og jeg hadde jo vedset utdannelse så jeg var jo egentlig mye mer vant til å skrive på engelsk enn på norsk når jeg allt vin omtaler, så det jo gikk jo egentlig kjappere måtte, til å begynne med måtte jeg sitte og oversette allt opp i hodet uh, og, og, um, så det var jo egentlig ganske greit men så begynte det å komme mange spørsmål om hvorfor er du så utrolig streng? Og i dag så er det jo utrolig nok et og annet slott for eksempel i Bordeaux som jo bruker mine notater på under primør for eksempel, som egentlig er helt uvirkelig, men, men jeg ser jo at jeg ofte er den som har skåret lavest fortsatt. Så jeg har fortsatt okay. regnet som en streng skribent. Akkurat ja, ja, da. Det kommer strenge krydster. <laughs> mens ja. mens ja. hvis vi da tar kontra vindforum i Norge, så, så er det jo veldig generøs, for der skal du jo en del til før du kommer over 90 poeng. Så, så alle har litt individuell poenggivning. Så det
2: betyr... Men, at, ja, ja. ja. For det jeg lurer på er, om det finnes eh, et eller organ som har liksom... Eh, referansen på hva eh nik og hundre poeng skal være? Er det noen som kontrollerer det her? Eller nei, er det egentlig nei, nei, opp nei, til er, hver enkelt?
1: Dette er opp til hver enkelt skrevent. regler på noe som helst. Men
2: så er det noen som reagerer og sier at det, du ligger for lavt, for eksempel. Ja, er, det et, ja. er det produsenter eller det andre? Ja, eller det, det, det har jo vært som,
1: produsenter også, men men er også vinsamlere. Hva ja. produsenter sier, er ikke jeg så opptatt av, de, de får jo bare bli grinte hvis det blir grinte, eller happy hvis de blir happy. Ja. Det er jo ikke de man skriver for. Man skriver jo for, for brukeren. Men... men med vinstsområna de reagerade.
2: Ja, vinstsområna reagerar eller
1: det börjar å ställ välmåj frågor på varför varför är du den inte på något sätt? Ja, men alltså 88 poäng är en jättegod vinn. Ja, men alla andra ger den 93. Eh, uh, så istället för att sitta och svara på den 100 såna mejler så var kanske bättre att bara ju justera sig upp bit lite grann. Um, men um, ja, ja.
0: men jag hörr att när du ser att 880 uh, uh, 92 där blir det reaktion då man ligger på i det spänna där men det men det är ju bara fyra poäng som skiljer det men 100 poängskala men så ser du okej där bara i 50 sista delen av skalen som gäller.
1: Ja, knappt nog det.
0: Och så i praxis är det väl att ställa mellan det er jo 95 man bruker mest.
1: Ja, jeg vil vel si at de fleste i dag vil vel sagt at det egentlig er en 70 til 100 poeng, men vi beskriver jo ikke så mye tavernaglass, og vi, i hvert fall noen av oss skriver jo ikke kjempe masse om veldig kommersielle viner. Selv de mest kommersielle vinene på, på tilgjengelig i den norske markedet er jo ofte bedre enn noe av det man får i enkelt andre land. Um, som jo gjør at jeg tror de fleste norske skriventer starter et sted rundt 4 og 70, det er ikke så ofte du ser noe som er lavere enn det mm. um, frisk, fra, ja. fra mitt stålsted så er det litt sånn at uh, jeg synes jo en, en altså, uh, slik jeg vurderer, så er jeg jo en, en skikkelig god kommersiell vin, altså hvis jeg gir 79-80 poeng en bag and box så, så er det blant de beste bag and boxene uh, og, og hvis jeg eh uh, där då eh uh, eh uh, uh, syns vinen börjar få mycket alltså börjar få personlighet og och börjar bli mer intressant då är vi på sån 4 5 80 poäng. Eh uh, och och 85 poängs vin det är det vin jag verkligen koser mig med att dricka men det är ju en superkomplex vin då. Mm. Uh, men det er vin är ju jag tycker så här jättedeilig att och dricka och som jag inte behöver liksom konsalt för mycket på så blir det jo mer og mer komplekse jo nærmere 90 tal du kommer, og 90-poengsvin er jo en skikkelig bra vin. Det er ikke sånn at jeg sitter og bare drikker viner på 90 plus. pluss. Og det tenker jeg også at det er jo noen samlere som bare skal ha minimum 2 90 poeng. Jeg tenker at de går kanskje litt glipp av litt dynamikk, fordi at hvis du ikke smaker litt vanligere viner, så i, i hvert fall i ny og ned, så... så blir det på en måte, altså hvis du alltid kjører Rolls-Royce, så glemmer du til slut, at den kanske har en litt spesiell komfort. Da blir den plutselig hverdagslig. Og, man må kjøre Toyota innimellom. Man må innom noe annet innimellom. Og, og jeg tenker at det er, er veldig bra å, å få vært innom ja, mer, mer om ikke kommersielle ting, som at du i hvert fall får innimellom smaker normalt gode ting da mm. som er veldig lagd
2: Men jeg blir litt nysgjerrig når, altså, Hva var den laveste poeng summen du har gitt? Husker du det? Ja, det husker jeg ikke, men uh, <hør> Har du vært nede på 50-staden? Nei, nei, nei altså, du,
1: det, altså jeg bruker jo ikke skalaen helt sånn som Parker um, startet men han hadde jo veldig sånn spesifikt med med at du har jo fem poeng bare for å med, altså det er farven jeg vet ikke helt hva han bedømmer altså hva trekker du tre poeng for på farvet
2: så hvis rødvinen er rød den er klar så ja, men altså så hvis du har, har en gammel vin med litt
1: bunnfall så er den jo ikke klar, skal du da trekke en fantastisk vin fordi at det er litt bunnfall bare fordi at noen var litt sløve med karteringen ja, ok, hvis det
2: vinen ja, sånn vin begynner på 55 poeng selv om så lenge den måtte den er flytende og har farge ja Och så men vad så vis en vin som jag får 60 poäng hur vill du beskriva en sån vind vad det på något sätt vad är uh...
1: den vill antagligen svårare rimlig skriven och tunn og grön och omoden och obalanserad i de flesta baurekanter
2: ja har den fel är det någon sån ehm um,
1: jag vill inte produksjonsteknisk... tänkte att det kanske är något brett och lite annat uh, kudbaktar ja Altså, sånn, hvis du er på en en skikkelig sånn, landsby-taverna i Hellas, hvor viden er laget av den ene øyde tante til broren til han som driver restauranten, ja. oppe i bakken bak huset, ja, som ligger nedenfor søppelfyllinga.
2: Da har jeg sålt.
1: Den tar de to, ja. Og når du får noe hvor, hvor du liksom rygger, selv bananfluene finner ut at det tar et annet glas, da, da er vi vel runt 60 poeng, tenker jeg. Ja. ja,
0: for det er jo interessant at det er men en mye større skala for uh, de dårlige viner enn for de ja, Det er jo ja, et paradoks.
1: Ja, det er egentlig helt utrolig. Uh, Jag hade en interessant debatt med Lisa Perotti-Brown her for ikke så lenge siden. Hvem er det? Det er hun som... Uh, ja, nå har det jo vært så mange arvinger etter palker etter hvert at uh, hun har gått ut og startet sitt eget hun også. men okay. uh, Men... Um, det, er, det var hun som var, var Wine Advocates, for å bli for noen sjefsredaktør, okay. før hun nå i vinter startet sitt eget. Men hun, altså i forhold til 2021 i Bordeaux, da, som jo er en en, 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 en ja, klassisk, relativt god, men det er jo helt klart en mellomovergang, og ikke en kjempeovergang, Eh, hvor hun da på en måte advarer at det er mange, mange viner som hun skårer på 80-tallet, eh, men man må huske på at 80-talls, eh, i hvert fall sent 80-talls, eh, altså fra 580 og opp, er jo fortsatt gode viner. Og det synes jeg er litt interessant, at du på en måte må gå ut og si det, for hvorfor er ikke den en selvfølge? For det er jo en veldig greie. Jeg har jo produsenter som sier at, Christer, hvorfor har du bare gitt 89 poeng til den vinen her? Eh, den er jo kjempegod. Ja, men 89 poeng er jo en kjempegod vinn. Uh, det er ikke noe mm. gærent i den hvorfor, vi kan gå ikke holde på med en 10-poengsskala, uh, synes jeg det, bli, det blir for smått uh, når ser gå på et supermarked og ser at en annen vinstkrevent har gitt uh, 92 poeng til en uh, vin til 3 euro og just du kjøper en hel kasse så er du din 1,90 euro for flaska mm, det er ett et land som skurrer med at det er en så kompleks og så fantastisk
2: vin mm. Men uh, Jan, det uh men så har vi da 70-poengerne og 80-poengerne. Hva er det på en som du sa nå om at at vin begynner å få litt sånn type personlighet, at den blir bedre og sånt. Og så nevnte du noe kompleksitet når du var oppe på, på 90-tallet. Er det noen sånne, noen sånne generelle egenskaper i vinen du ser etter for å liksom plassere den in i...
1: Ja, altså, i sånn um, ja, så jeg prøver score? jo ja, jeg prøver å vurdere vinen som som man lærte på um, diploma, uh, hvor man ser på balans uh, lengde, intensitet, konsentrasjon, kompleksitet og, og, og en helhet. Um, og det här er jo en, en, en debatt da, i i vindmiljø om, i uh, hvert, hvert fall blant uh, noen skreventer, at er, Uh, hvor viktig er typiskitet, altså drutypiskitet, mm. og hvor viktig er regionstypiskitet? Mm. Og der er det jo noen som uh, kanskje skårer uh, strengere hvis, det, hvis man finner at en vin mangler områdetypiskitet. Uh, men for mig er det litt, hvis vinen er fortsatt er knakende god, så tenker jeg at det kanske ikke spiller så stor rolle, fordi at... Uh, hvor mange av sluttbrukerne egentlig som er, har en soleklar idé om hva som er en kotter og ti fra det terroiret på en måte, eller en viss produsent? Altså, hvor mange er det som har et så klart bilde av hvordan den typiskiteten er? Um, og det og, kan det
2: være, ja, jeg tenker at og noen ganger så er det jo enkelprodusenter som har fått vad si, definere en stil også i et vinområde, det er, jo, det er jo ofte mulig å lage mange flere ulike typer eller stile vin mm. i samme område.
1: Ja, altså vi ser jo det at i visse områder hvor du opprinnelig hadde en ikonisk produsent hvor du har hoppet på og blitt et stort vinområde rundt etterpå da, som, som Ribeiro del Duero eller eller Brunello, som opprinnelig bare hadde et par produsenter. Uh, uh, ja, Brunello de Montalcino hadde jo forsvaret mange produsenter, men de lagde ikke i mye rødvin, de lagde jo mer søte, søtevinner. Uh, og du da ser at uh, det kommer jo opp, uh, du kan opprinnelig kalle slags copycat, men så er det likevel veldig få som klarer å, å kopiere stilen til då opprinnelige huset. Uh, som kan være ganske fascinerende. Uh, men du ser jo også innenfor klassiske appellasjoner hvor det er mange hus, at det er ganske forskjellig stil fra hus til hus. Altså, det er ikke sånn at pojakka er et dønn identisk, men du har, uh, i mange av så vil du dukke opp med aldri sedertre og sigar og blyanspiss og sånne typer romer likevel, selv om noen av dem er slankere og noen av dem er kjempekonsentrerte og store og rike når de unge. Uh, så det blir jo... Uh, ja, så, så, og da er det, er det den tynne, slanke som var den klassiske stilen. Skal du straffe de som er rikere og større hvis de allikevel ender opp og, og blir mer typiske malder? Eller? Ja, ikke sant? Det, det er kompleks, da. Mm.
0: Men ja, likevel så er jo eh, 100-poengskalaen på en måte designet for å kunne gi et bilde på kvalitet, en mm. veldig sånn konkret verdi, som egentlig skal kunne eh, sammenligne eh, Kvalitet på tvers, så en uh, hvit Chardonnay på 88 poeng skal være på en måte like god som en rød Bordeaux på 88 poeng. Altså, det skal være noe sånn kvalitetsverdien du måler, er det ikke litt? Ja,
1: liksom? altså, så er det jo forskjell. Uh, når jeg skårer så er det sånn at du skal forhåpentligvis ha omtrent den lignende ettersmak, og en lignende komplexitet på 2,88-poengsvinner, uavhengig av hva slags druesort mm. uh, det er, um, og regionen derfra, mens andre har jo såkalt peer group, mm. hvor, og det som jeg synes er problematisk, for hva er da en peer group? Altså, for det første så har jeg aldrig noensinne sett noen skåre 100 poeng til en rosevin, som jo definitivt vil være en peer group. Ja. Um, og så vil jo neste problem være hva, hva slags rosévin, for det er jo kjempeforskjell på en lett provans og, og, og disse mye frukter og mer intense fra Nord-Italia. Er det da to forskjellige peer groups? Altså, du må jo sette den ned da for hver smaking du gjør og, og virkelig ha et... Altså, du må jo vad hva akkurat den peer groupen er. er peer group er det... Poyak, eller er det Vestside-Bordeaux, eller er det Bordeaux i det hele tatt, eller er det kabernetsvannia fra hele verden?
2: Ja, er det naturvin? Ja, ja, ja.
1: Sant? Så, det, så det blir jo veldig, veldig komplekst, og jeg ser jo det at alle de som vurderer peer group har jo en tendens til å utelate hva som er bedømmelsen av peer group for smakingen, eller, eller kriteriene generelt, og det synes jeg er veldig, veldig forvirrende. En annen prosess, problemstilling med å bedømme peer group er jo at områder som da kanskje aldri egentlig klarer å lage spesielt komplekse og store viner får jo veldig høye poengsummer fordi det er de beste vinnene som disse druesortene dru for exempel kan lage, men det er fortsatt ganske ordinære vinner. Det er interessant. Eh, ja. Ja, eh, eh, og når du da ser at dette er 93 poeng, og så måler du den opp med en, en Grand Cru fra Burgund, eller en, en eh, førstevekst eller annen vekst fra Bordeaux, så, så blir det jo veldig, veldig snåle utfall, hvor de aller fleste vil se at det er en helt annen kvalitet på de siste kontra det første. Men det er klart, det booster jo salget ditt, og det får jo navnet ditt på alle vinhyller og alle importører slipper. Så, så det er jo veldig pluss for en skribent eh, å, å være veldig generøs og ha sånne unnskyldninger i eh, anførselstegn på peer group blant annet, for å kunne gi veldig høye poeng.
2: Ja, er, har du noen andre eksempler på øh, vinområder eller som hvor liksom de... Hvor potensialet ikke er godt nok til å få egentlig superkvalitet?
1: Det er masse druesorter som, som kan lage en helt kurant vin, men det er jo en grunn til at vi har eh, ikoniske druesorter, eh, og det er jo ikke enormt mange av de. Eh, men det er jo som beviselig mange steder i verden klarer å lage noen av de presumtivt beste vinnene. Ja. Eh, og du kan jo telle det på et par eh, hender hva, hvor mange druesorter det er, med både rødt og hvitt. Og etter det så, så faller det jo fort nedover Du har mange drusorter som kan lage veldig bra vin Men på en måte det skal mye til at du klarer å lage ikoniske Men du har jo også masse drusorter som bare lage gode, gode viner Men, ja. men de, de har ikke kompleksiteten De har ikke lagringsmuligheten for, for eksempel da, til, å, til å bli ordentlig interessant og spennende Men det kan fortsatt være veldig god vin
0: jeg har bare lyst til å skytte inn. Altså det er jo,
1: hva er det for noe, 1800 eller 2000 rusorter i Italien, hvor mange er du har du hört om? Nei,
0: ja. ja. <laughs> men akkurat det du snakker om, peer group, jeg synes jo det er en veldig interessant problemstilling, og egentlig det du beskriver der er jo på en måte vindmonopolisk kvalitetsbedømming. Men, men da er det jo en veldig sånn begrenset, du begrenser det til en smaking mot en specifikation, der du sier det skal være denne vinen og så eh, bedømmer man alle vinene opp mot liksom, idealet innenfor disse begrensningene. Også en pris. Også en pris, og, en pris, og, og man bestämmer sig på forhånd, da sitter man og diskuterer hva er kvaliteten innenfor dette, og så vurderer man det eh, hver og en. Og da ser man det at man ligger veldig ofte... Eh, man har et ganske godt bilde av vad man er ute etter da. Altså det blir på en måte, man bedømmer jo, alle kan ju i utgangspunktet da få ni, uten att det er noe mm. feil med skalaen. Mm. Eh, for det handler om liksom hvor, eh, hvor mye vinen kommer i overensstemmelse da, med det man spør om. Mm. Så det er en litt annen form for bedømming, mens en sånn 100-poeng-skala, så, så er ju det en slags sånn, instilling eh, på en man har med seg hele tiden. Så hver gang man smaker, så skal man jo kunne sette det vinen eh, in i en eller annen sånn kvalitetskontekst. Da. Mm. Og, og der synes jeg jo det er interessant at man har da et, en skala som er eh, ganske stor, og, og av veldig forståelige grunner, så er jo den da eh, i praksis veldig mye mindre, fordi at, mm. det det blir alt for mange eh, skritt steg på den skalan, hvis man skulle forholdt sig till 100 eh, ulike steg. Eh, og 15 er kanskje også ganske mye. Det tenker jeg tenker også de som er altså når hopper jeg over til en annen skala type da 20 poengskalaen. Mm. Er jo også da 20 steg, men i praksis så bruker man kanskje bare ja, men de det siste... er mer også
1: fordi at uh, alle som uh, bruker 20 poengskalaen bruker jo minimum halv i mellom.
0: Ok, ja, ja, da har du 19,5. Og, liksom. og noen av dem
1: bruker jo også kvarte, så, så det er jo noen hvor du får, uh, <laughs> får uh, 16,75 poeng. Ja, ikke sant? Um, så da
0: er vi tilbake ja. til Men det. Det. Er,
1: altså, uh, det var jo ikke sånn at jeg uh, gikk og bare hoppet fra fem, fem stjerneskalaen til blodbundet til 100 poengsskalaen. Jeg begynte jo etterhvert å smake mye vin og, og til å begynne med så var det jo veldig enkelt å, Eller enkelt, men i hvert fall Tre stjerner, fem stjerner, fire stjerner Og så videre Og så ser man jo plutselig at Ja, men den her den, Denne vinen er jo bedre enn den tre stjerneren jeg hadde Men den er jo så god som den fire stjerneren Så ble det plutselig tre og en halv stjerner ja. Og det endte jo opp med at jeg hadde sånn tre og en halv pluss pluss Og tre og en halv minus minus Og 4 og en halv øh, Plus og, ja, så det ble jo bare utrolig komplekst og veldig forvirrende etter slutt. Og da skjønte jeg, jeg kanskje heller skulle dra i med eller prøve å finne ut av hvordan 100-poengsskalene fungerte, for da hadde man jo litt mer. Altså fem er jo veldig lite. Altså vin er jo så komplekst og så variert at det er jo veldig, veldig lite. Og så er det, altså... Poengskalaen har selvfølgelig en en svakhet ved at, og så tror jeg kanskje at mange tar den veldig, veldig seriøst, mm. uh, og, og på en måte ser på det som en extrem fasit. Um, det er jo, uh, en problemstilling er jo flaskevariasjon, som jo dukker opp med alder, hvor og uh, jeg ser jo innimellom at, uh, at enkelte skribenter internasjonalt, eller jeg eller andre norske, har gitt deg veldig høy skår til en vin, og da er det selvfølgelig veldig mange som er veldig uh, fysende på smak på dette, og så sier de ja, da har 98 poeng til den her, jeg gir den bare 93. Men hva, om det da var en liten, uh, en liten feil som ikke er, altså for eksempel uh, snikkork, som jo begynner å bli dette nye, nye ordet som brer seg om da jeg gikk på diploma, så det, kalte vi det moderne kork, altså det er på en måte noe som hvor frukten blir borte, da. Um, og, og, men snikkork er egentlig et bra ord, fordi at, at det, det er noe som snikker skjønner på deg, det er ikke så lett å oppdage. Jeg aner ikke hvor mange smakinger jeg har vært på med, med meget, meget kompetente smakere, hvor hvor man snakker om at ja, denne vind er litt uh, tørr i finish, og denne mangler et eller annet. Og så er det jo ingen. Altså, da, da sitter jo på en måte eh, det du kan kalle de mest erfarne menneskene i, i landet rundt bordet og smak på vind. Eh, folk som har smakt 50, og 100 og kanskje 200.000 vind i sitt liv. Eh, og, og, og kanskje mer også, for hva jeg vet. Eh, og... Og, og ingen av de klarer å sette helt fingeren på vad som er feil, men man finner ut at noe er feil, så åpnes det en ny flaske, og så er det. den er jo mye bedre, den har frukten og klarheten og parfymen og alt, og, um, og da er det jo veldig vanskelig, tenker jeg, for en forbruker da, å vite hva er, uh, altså hva er en god flaske, fordi at, uh, og det er en av grunnene til at hver gang jeg har mulighet til å smake på en eller middag i utlandet, eller, eller i Norge, det hender jo at det skjer her også, at, uh, Uh, jeg synes det er alltid kjempegøy å smake flasker opp mot hverandre side om side for en ting er jo du husker fra uh, sist du smakte den vinen for seks måneder siden eller tre år siden uh, men, men det å ha de side by side da er det jo veldig klare forskjeller og, og noen ganger så er jo vi vindene veldig, veldig like hverandre og andre ganger så er det, er det til dels betydelig forskjell uten at du, hvis du bare hadde den dårligste flasken hadde tenkt deg, du hadde bare tenkt deg det dette var en litt svak flaske eh uh, alltså den mänge lite frukten är lite tunn men det är fortfarande en god vin. Eh uh, kanske lite rustik. Ehm uh, så sitter du kanske lite langt inne och bara häller ut en vin fra 75 bara för att den är lite skranten. Eh visst han har liksom, en del elementary reliker liker men, men det är väldigt jag syns det är superfascinerande. Uh, flasker som bevisligen har legat vid sin och andra helset liv i hos en vinproducent i samma källare. Eh uh, har det blivit förskälla og det är ju mest sannolikt för att den tre biten i putter i toppen av flaskan har forskjellige porositet och släpper in mer luft för mer uppdräck av vin och då får du flaskavariation. Ja. Och det ger ju också poängsum och eller kan ju kan ju ge poäng variation det andre är ju också att hvis du ser hvis du beskriver eh fem viner från Pojacq som er i samma kvalitetsnivå så vil du jo gjerne se at de notatene er ganske like hverandre. Det er, liksom, det er solbær og det er fat, altså vanilje, krydder. Hvis de har fått litt alder, så er det gjerne tobakstoner og så videre. Og du vil få fryktelig like notater. Og uten da 92 poeng, 91 poeng, så blir det veldig vanskelig for forbrukeren å gå inn og skjønne at det er litt kvalitetsforskjell. Det er liksom samme med, altså du kan ta det til bil da, hvis du kjører en... en, en, en Tøyest, da. <laughs> Hvis vi kjører en BMW 5-serie for eksempel, ja, ja. så er det jo forskjell på en 520, en 525 en 530. Selv om bilene i utgangsmotestek dønner identisk ut, så er det, jo, det er jo litt forskjell på motorer og litt sånt. Ja, det prøver så. mannen
0: men å innbilde meg om, men jeg er, usikker. Jeg er usikker. Men dette her
2: er interessant, fordi uh, dette med flaskevariasjon spesielt på utviklet vin, men som vi også opplever noen ganger på helt ung vind også, gir jo en usikkerhet da, når det gjelder bedømmelse av vin, i mm. hvert hvis man bara har prøvd en flaske. Mm. Eh, Og så er det spørsmålet, liksom, hvor mange flasker må det egentlig smake av vinen, eh, sånn at du er sikker på at du får smakt den korrekte flaska, eller den beste flaska. Mm. Så hade det vært en idé å ha si, en form for eh, å angi en usikkerhet runt en, en poengskår, skulle man egentlig hatt en sånn slingringsmål på, ja pluss minus to poeng, for eksempel? Det ja, sånn det er jo
1: det vi jo gjerne gjør på primør, altså, i hvert fall for min del, så det jo, altså, hvis jeg vurderer en vin til 92 til 94 poeng, så er det jo 93 poeng jeg tror den kommer til å være. Også fordi at det er en fattprøve, så la den få en mulighet opp, og, og sannsynligheten for at noe kan gå dårligere underveis, er absolut absolutt også til stede, som gjør at den også får en ned men samtidig så er det jo viktig å få smakt vinen igjen etter at den har havnet på flaske, fordi da er den jo ferdig da får man jo ikke gjort mer med den, og da kommer det jo et, et poengsum, som er det man mener, altså, og der er det ulikt igjen, jeg prøver jo å bedømme der jeg tror den havner så hvis du ser en 2016 eller 2019 Bordeaux på 93 poeng, så, så vil nok ikke de fleste, inklusive meg synes at det var en superdeilig vin å drikke akkurat nå men forhåpentligvis så havner den, den på det om 15-20 år, når den på en måte har fått kompleksiteten frem og, og det hele. Eh, og det er jo det jeg prøver å bedømme, hvor, som jo selvfølgelig ikke er så innmari enkelt, men, men det er det jeg prøver å bedømme. Så eh, jeg kunde ja, kanske ja, ja, du... hatt en slags sak hvor jeg hadde, eh, for det er jo et par publikasjoner som har gjort, blant annet testingbøk, det er jo at de har jo en, en nå-poeng, og så har det fremtidig kvalitet så sånn at de kan jo dømme en vin 88 poeng nå, og 93 poeng fordi at den gir ikke så fryktelig mye nå.
0: Men det er for meg nesten sånn krystalkulle <laughs> men når du har eh, vært på Amprimør smakinger og gitt et intervial på cirka 3 poeng, og så smaker den ferdig vinen igjen, pleier det å stemme? Pleier det å være om Ja, ja timer, det, det
1: stemmer veldig ofte, ja Altså, det er sjeldne er det noen store utslag. Eh, utslagene kommer jo egentlig ofte senere igjen når flaskevariasjonen begynner å dukke opp, som jo ja. garantert kommer, på en måte.
0: Og eh, litt sånn innenfor det samme, er det eh, samme poeng du setter når du smaker åpent og når du smaker blindt?
1: Ja, ja, jeg setter det samme poeng. Altså, altså, jeg bedømmer jo vin... Ja, altså nå har jeg gjort det så mange ganger at det er, jo, det er jo litt intuitivt så jeg sitter jo ikke og går ned og sier at det var 6 poeng for farve og, nei 5 poeng for farve, ja. 7 poeng for lukt 12 poeng for smak, altså det, det, det er jo man mm. har jo bare sånn helhetsbild um, og, og um, ja hvis det er smakinger hvor det går veldig veldig fort, sånn som du jo innemellom gjør på noen av pressesmakingene før slipp for eksempel da, med, med Uh, skal gjennom fryktelig mange viner, altså det er, det er ikke optimalt for noen uh, smaker å skulle gjennom 150 viner på en dag uh, det er mye konsentrasjon og, og uh, ja, vi, vin blir i hvert fall ikke uh, den får i hvert fall ikke noe bedre skussmål enn det han kanskje hadde hatt hvis du kunne fulgt flaska over litt tid ja mm. uh, og, og særlig hvis det er viner som er veldig, veldig tight og, og trange som unge da, og trenger mye luft for å vise fram. frem. Uh, så, ja. Uh, det er ikke enkelt, og, og det er nok i mange tilfeller ikke rettferdig. Det er nok mange viner som kanskje er bedre enn det de blir vurdert til, rett og slett at man får fort alt for kort tid med de. Det blir um, som en speed date. Ja, det er en veldig speed date, og du rekker knapt nok se si hej? hei. <laughs> ja.
0: men, men, men
2: smaker du vanligvis vinen blind, eller smaker du På private opp...
1: smakinger er det omtrent alt som blir servert blind, ja.
2: ja. Det, øh, når du smaker liksom samme vin flere ganger, med ulike anledninger, øh, treffer du samme, samme poeng som? Ofte
1: jeg vil vill egentligen si säga nästan chockerande ofta. Jag okay. alltså men inte nödvändigtvis samma i varje fall närt in altså, ja. det är väl det skillnaden jag scorear en vinn 87 poäng med min där en fel. Ja. Men det det har ju så väl hänt men men då det ju ofta att vi också diskuterar vad är vad är vad är fel. För att det är ju ikke så sånn att det, det er jo ikke så ofte er på smakinger hvor en person skårer en vin 87 poeng og resten ligger på 97, på en måte. Mm. Uh, så, så de fleste har jo en, uh, eller i hvert fall av de jeg smaker vin med ofte, da, er jo i nærheten av hverandre innenfor, det er veldig sjeldent å varierere mer enn 2-3 poeng.
2: Mm. Og så, vi, Fordi ja. det,
1: og, det skjer jo ikke bestandig, da, men, men det er jo veldig greit å få liksom, drøftet og snakket om vinen før man har fått se hva det er. Mhm. Jeg hender jo at noen blir overgivere og glemmer seg, og han drar over flaska. Det ja, ja. mm.
2: <laughs> har jeg tatt med. Ja. <laughs> <laughs> og så eh, snakket du litt om si, potensialet for kvalitet. Er det, så, eh, men, eh, og, er det noen vinstiler som eh, dominerer nit, fra 90 til 100 poeng? Er det noen sånne typiske vinstiler som det er mange av det er, vinstiller som man ikke ser så mye av
1: på de øverste ti. Så, altså for det første så er det jo selvfølgelig visse vinregioner som vil ha veldig mange høye poengsummer, rett og slett fordi det er vinregioner som har eh, veldig mange producenter som lager høykvalitetsvin. Eh, hvis, hvis du har et vindistrikt hvor det er 30 prosenter, eh, så vil jo de selvfølgelig ha langt færre 90 poenger pluss enn det Bordeaux har med 8000 produsenter, hvor i hvert fall 150 av det er rimelig gode kvalitetsprodusenter, eller Burgund, hvor en og samme vinmark kan ha 25 forskjellige produsenter, som alle lager i hvert fall relativt bra vin, da, for en Grand Cru, for eksempel. Uh, og og igjen, hvis du har småprodusenter, slik som Burgund uh, ofte har, hvor du da kan ha en vindmark som er kjempebra, med, med 30 forskjellige produsenter, så vil det være kanskje 30 viner, da, som får fra 92 til 97 poeng en gitt årgang. Hadde det vært en produsent som hadde hele vindmarken, så hadde det bare vært ett poeng fra den vindmarken. Ja, så, 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 men, sånn sett så blir det jo mange av disse klassiske vinddistriktene, ja. som får veldig mye omtal og mye poeng, ja. eh, samtidig som det er også litt på grunn av oppbyggingen på stedet.
2: Ja, fordi eh, du snakker en om at en ting er at det er mange mm. av, av i et område, og da øker si, sannsynligheten for å få høy poengskår. Ja. Men det er jo en teoretisk mulighet at, at alle produsentene lager dårlig vin. Det er absolutt også. Så jeg, ja.
1: Det er jo hvor alle lager ganske ordinær
2: vin. Ja, ja for det, det jeg lurer litt på her, er det noen eh, egenskaper i vinen alltså vinstilar som er typiskt för de viner som får 90 till 100 poäng. Er för det är for en vin utan fatpregg för exempel eller uten uppehåll på fat och få 95 plus? Ja, det är i alla fall Rieslingar som får det.
1: Men um...
2: <laughs> men när rödvin för
1: det tror kanske är det tror kanske är vanskligare uh, for, uh, så det, det er,
0: handler egentlig litt om stil også, ikke bare... Ja, men det har
1: ikke. også litt med at uh, det, er, det er jo... Altså når en vinprodusent har en um, høykvalitetsvin, um, så vil de jo gjerne at den skal ligge en del år på fatt. Uh, nå er det jo selvfølgelig noen som bruker gamle fatt, som ikke gir så mye, mye um, uh, eller knappt nok gir noe særlig tresmak, eller altså eh, spor av eik, men eh, hvis du har en vin som bare har vært på ståltank, så er jo den nesten alltid en rødvin, er nesten alltid en ganske enkel vin. Eh, altså, de mangler jo de litt uslippede tanniner, fordi at de har jo ikke vært gjennom mikrooksidasjon og disse tingene som på en måte sliper ned strukturen litt, da. Så... så det er jo noe med att de fleste høykvalitetsvinner i verden har jo faktisk vært på fat. Det som jo er en trend er jo helt klart at nye, nye fat og den veldig vanilje toast går väldigt ned. Det er jo stadig færre som bruker 100 prosent nye fat, så, så sånn sett så er jo fat um, fatbiten er jo mindre viktig enn han var, uh, men, men at det er jeg klarer ikke å komme på noen vin på stående fot som er en høykvalitetsvin som ikke har vært på fat, selv om det sikkert er noen, men, men uh, i hvert fall, fall gammel fat i det minste. Mm, mm. Men tror du det det noen de... kanskje som har vært på sement i lang tid, uh, det är mulig, men jeg kommer liksom ikke på noen här og nå som er uh, produsert på den måten.
0: Ja. Men tror du det er mulig at de viner som Parker i sin tid har ga 100 poeng, at vi de hadde blitt smakt i dag, så ville de blitt vurdert lavere kvalitet, at det var en litt sånn stil som mer. man ble mer begeistret for tidligere som nå. Så det, det der med kvalitet kanskje ikke er helt sånn statisk. Nei, og det, det er det jo ikke,
1: men, men, og det har det jo egentlig aldri vært. Vi har jo, har jo en, en episode hvor Jensens Robinson og Robert Parker var dypt uenige om en og samme vin en og samme årgang. Eh, og ganske forskjellige synspunkter, hvor Parker, om man ikke var på 100, så var han i hvert fall tett opp til. Eh, og, og etter på klokskapen Lys, eh, så ligger vel de fleste vinsamler og vinskreventer et sted imellom de. De er ikke fullt så strenge som Jensis kanskje var, men de er heller ikke så generøse med den vinen som Parker var. Eh, og sånn vil det jo være at... at um, det er litt individuelle forskjeller. Det er forskjell på, eh, hver skribent vil ha forskjell på eh, syretoleranse, altså både minimumsyre og maksimumsyre, og det vil ha forskjell på, eh, i hvert fall maks alkoholprosent, så vil du kanskje til og med se ganske klare forskjeller på en del skribenter. Eh, men der vil du se stor forskjell på vinsamler også. Eh, du kan jo sitte med, med ti vinsamler rundt en bord, hvor noen synes en vin er skikkelig alkoholrik og andre synes at det er ikke problem. Eh, og, og det vil være forskjell på hvor mye tanniner folk liker eh, Så noen elsker jo tanninbitte der i en bordå, bordeaux eh, Mens andre syns jo det er fryktelig brutalt og røft eh, Noen elsker jo at en burgunder er sånn lett og lettbeint og eterisk Mens andre synes det blir bare tynn saft Så, så dette vil jo være forbruker å ha et individuelt syn på Uh, så det er jo å finne den, den eller de skreventene som er nærmest deg uh, og jeg tänker at det skal vel kanskje noe til også og hvis, hvis du har favorittområder som uh, Risling og, og Pinot Noir og, og, og Nordån for eksempel skal det jo litt til at du finner en skrevent som kan, klarer å dekke alle de perfekt for det for det, det er sannsynlig at du kanske i hvert fall på ett av områdene må finne en annen skrevent ja
0: mm.
2: Ja, men det, det er det et ju inte ett råd mm. till hur man bör förhålla sig till dessa poängsummarna som summer där ute att man må finne en skribent eller anmelder som du är lite enig att det där har ja. en samma si, smaken. Ja, så er väl lite viktigt att du også vet lite om eh, vad sås vin typer du liker att inte det inte gå efter poängsummen i sig selv, men mm. gå efter en vintype du liker, og så kan du kanske begynne å sortere på poengsel? Ja,
1: ja, det tenker jeg også, og, og, og så skal man være klar over at eh, veldig mange nordmenn er jo mye mer glad i, i syre og friskehet i vin enn det mange amerikaner er, som vil ha det større og søtere. Eh, og vi ser jo det at at eh, norske, altså jeg snakker jo med utenlandske skribenter som sier at det ikke føler at de har noen sånn veldig påvirkningskraft, mens i Norge så ser vi jo helt klart at eh, når enkelte skriventer omtaler enkelte ting hvor de kanskje har et eh, ry på seg for at, at dette kan det og mange er enige, så er jo vi borte på no time på bolig. Eh, og det har jo selvfølgelig også med at eh, hvor mange mennesker er vi? 5 millioner? Eller du kan tusle inn og bestille på den samme nettsiden. Altså, I England så må du jo finne ut hvem er importør, hvem er butikken og så videre. Så. Det er
0: for lett tilgjengelig, rett og slett. <laughs> ja, jo, det er jo veldig lettvint,
1: for her er det et sted å gå. Uh, det gjør jo også at du får en påvingskraft. Altså at en en vinskrevent i New York når 5 millioner mennesker, skal faktisk litt til. Mm.
0: Uh, Men uh, egentlig, er det ikke egentlig bare se på prisen? Er det ikke den som heter syvende og sist? Sier noe om kvaliteten?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Du har jo viner som har, har bra skår og ikke koster veldig mye, og så er det viner som har score, eller lav skår og koster kjempe mye. Noen vinddistrikter kan jo ta betalt for att det står et namn på etiketten. Mm. Eh, og... og ja, det meste av Burgund har jo havnet der, hvor det koster jo etter hvert blod å kjøpe en vin fra Våner og Mané, selv en vanlig villasj koster jo noe, fort en tusenlapp eller mer.
0: Men hvis man da er en, en anerkjent og, og vinskribent som mange følger, og man får servert en serie blindt, og man gir med god begrunnelse en veldig dyr og anerkjent vin, ganske lavt skår. Vil det være verst for vinen, eller for vinskreventen? <laughs> si <son> på <pre> den måten.
1: <laughs> det kommer vel an på, Vi, hvis alle som smaker vinen er helt uenige med vinskreventen, så er det nok verst for vinskreventen. <laughs> ja. Hvis de som smaker er enige med vinskriventen så er det nok verst for vinen. <laughs> ja. <laughs> ja, men altså, det, er jo, det er jo som med den, den kunden som går in inn da, og kjøper en flaske som kanske har da, en snikkork, hvor du ikke merker at det er noen feil, men du bare synes dette var størselig, går jo aldri å kjøpe den vinen igjen. Og det er nok litt sånn for en vinskrevent også, at hvis, hvis forbrukeren aldri, altså hvis du aldri treffer på en måte, så er det nok autobusiness også. Så det er, <laughs> det, er, det er nok en fellesnevner der, at du må være på balen.
2: <laughs> Sin du har så mye erfaring med å sette poeng i sånn 100-poengsskala, er det noen, hvis du skal gi deg noen, noen råd for de som har lyst til å ja, begynne å bruke 100-poengsskalaen, hvordan skal de gå fram? Har du noen sånne enkle råd och tips. Eh,
1: det är inte egentligen för att så er det en intuitiv eh, men men eh, jeg ser ju det att när folk eh, det är i alla fall någon som publicerar det på Godvin eh, som jag driver på Facebook att och där är det ju inne mellan som skriver att eh, farve färge får så så många poäng, eh, lukt for så många och så, så vidare. Det er ju är en möt att gå fram på. En annen ting er jo egentlig kanskje å, å prøve å sette seg ned, eh, altså den beste måten å vurdere vinet på. En ting min far gjorde, eh, er jo at han startet med en enkel, men vellaget vin. Eh, det kom blindt. Og så var jo den grej. Og så kommer eh, neste vin, eh, så, som jo hadde en høyere kvalitet, og eh, og visste fortsatt ikke hva det var. Eh, og så fikk jeg da beskjed om å gå tilbake til den første, og se hvor mye enklere den var blitt. Eh, og så kom en tredje vin, som jo var veldig eh, mye bedre enn de to foregående. Og igen så var det um, å gå tilbake og se hvor mye enklere da vinen i mitten var blitt. Og det var jo sånn jeg for første gang virkelig begynte se eh kvalitet och då var det ju en en god eh uh, producent men en, en enklare stil da, på den første, Och så var det en 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 eh uh, absolut en medelgod eh uh, producent på nummer to, men sista vinen var ju faktiskt en ikonisk vin. Mm. Uh, og det var første gang jag är så för det att man smakar sida om sida. Och visst du uh, som jag säger til en del som er på vinkurs og föredrag at hvis du visst du åpner To vinner, selv om du vet at du bare får drukket i en flaske, så åpner to viner samtidig og har de side om side eh, første dagen, og så setter du de kjølig sånn at de er oppvare så godt som mulig til dagen etter, eh, og smaker de sammen på nytt. Så vil du oppleve, altså du lærer fire ganger så mye, fordi at du, en ting er at du har smakt vinen side om side, men du har sett vad som skjer med litt lufting. Eh, noen ganger så er det for mye, og andre ganger så, så er det kjempebra utvikling. Eh, men du lærer mye mer av å smake ting side om side, og er det er derfor det er viktig å være på smakinger, og, og, ikke, og også eh, innemellom bruke noen av de gode flaskene du har i kjelleren din som inngangsbillett for å få vart med på kule smakinger. Det trenger ikke å være kurs og foredrag som, som er arrangert av mig men også når det er en vinklubb eller en gjeng som bare møtes, eh, fordi man bor i nærheten av hverandre og har vindille, å sitte en kveld med med 10 andre personer og smake gjennom ti viner, lærer du utrolig mye mer av enn å sitte og ha en og en vin for seg selv, fordi at du får aldri sammenligne og, og uansett hvor god husk du har så, så er det det du husker fra dagen efter alltså hvis du har stått i kø hele den dagen og har hatt en ordentlig dårlig dag så blir det ikke den blir nok bedre ikke sant men hvis du bare å i hagen og ta ja, ja. så bare sitte i hagen og lukte på blomster den andre dagen så så er jo klart det er jo kanskje litt mer positivt innstilt så så der er liksom det er mange faktorer det er mange faktorer og det er derfor det er greit å, at du er i samme stemning da og og man snakker jo også om atmosfære og trykk og alt dette her har innvirkning, så, så det er veldig bra å være på smakinger hvor vi får smakt mange ting side om side.
2: Ja, så det du sier er egentlig eh, prøv å... Og tren og tren og smak og smak. Ja. og smak Så det å være litt systematisk, plukke ut en gruppe med viner fra samma område for eksempel, men i ulike kvalitetsnivåer, mm. prøv de sammen og sammenligne dem, gå litt frem og tilbake til vinene, prøv å ha, vad skal jeg si, en sånn tilstedeværelse eller ro når du mm. går inn i prøvingen, så det, ja, 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 og, 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 og diskuterer og smaker sammen med andre.
1: Så tänker, jeg at du skal kanskje ikke gi vel løs på 100 poeng fra um, første flaske. Det, det viktigste er jo egentlig å, å notere seg litt om uh, ok, dette var en Melo, den er fra Pomerol, uh, den koster det og det uh, fra denne den åregangen, den synes jeg var god. Uh, og hvis du da smakte etter hvert uh, 20 Meloer, Uh, og, så, har, og, og du har likt alle ja. eller har likt um, 70% av de ja da kan jo melå for eksempel være noe å gå videre med hvis du har smakt 17 melåer av 20 og ikke syns noen av de 17 var gode og var de tre siste adekvate uh, ja da er det kanskje ikke melåd rundt for deg Uh, og det tänker jeg at det er egentlig der du skal starte ikke begynne, å, begynne med 100 poeng og smak, fulle smakstandater det, det, det kommer underveis når du liksom ja. er gira nok ja. uh, det viktigste tror jeg for altså, det er dyrt å gjøre bomkjøp uh, og det er jo litt av det som er jeg håper å si greia med, med skriventer det er jo at du forhåpentligvis ikke skal gjøre bomkjøp i hvert fall hvis du finner den skreventen som du ofte er enig med men du må gjøre bittelitt jobb selv også, for det er veldig kjedelig. Sånn så nå går man in i ferien, sant? hvis du kjøper inn, inn 14 flasker, for du skal være to uker på hytta, og skal ha en flaske vin hver dag, og du viser seg at alle de har bomkjøp, det er ganske kjedelig. Det blir en trevlig ferie.
0: Ja. Men, ja. Jeg lurer på om vi kanskje er ved vei senda. Ja.
2: Jeg, jeg har bare et, et forslag sånn på tampen. Ja. For jeg, jeg, jeg skjønner det at en vin som har 100 poeng, det er jo ganske sexy. Mer er sexy det enn en min som har fått 20 poeng, eller 6 poeng, for eksempel, hvis man bruker andre poengsskaler. Mm. Men jeg har kunnet gå til å lansere min egen poengsskala. <laughs> ja, Og den skal ha 1000 poeng. Oh. <laughs> Tenk deg, altså, en vin som har fått 1000 poeng, den er klart at den er det er hotere det er en vinst som har 100. Ja, det är det Er det, kunne du kunnet tenkt å begynne men, med 1000-1000 poeng? Men jeg tror det
1: blir veldig, veldig køddent med 823 poeng
0: Ja, ja Nei, men altså... kan, du, kan du runde av det nærmeste tider? Jeg, jeg vil bare si tusen takk for i dag Det var veldig gøy og personlig holder jeg med til terningkast